0: Buongiorno, buongiorno. Sto sulla ciclo pedonale, sono all'incirca le 7. In realtà non l'ho visto, vediamo ora così diciamo le esatto. 7. No, sono le 7.20. È il 5 agosto 2023, Sant'Emiglio. Che da noi Sant'Emiglio è il patrono della città, quindi in oggi è festa. Sarebbe sabato comunque. Sto camminando sulla ciclo pedonale, ieri ha piovuto. Oggi ripioverà e fa abbastanza freschetto, quindi me lo sto proprio godendo sta, sta passeggiata. E questo è un podcast appunto camminata e rientra nella schiera di quelli che ho fatto ultimamente. Ho finito a leggere un libro l'altro giorno e adesso ve ne parlo. Quindi è monografico il podcast. Ve ne parlo così quando farò il podcast diario nella mia stanza assolata e niente, imprigionato in quelle quattro mura, potrò andare più veloce perché lo citerò semplicemente e vi rimanderò al podcast che state ascoltando oggi. Allora, il libro di cui vi parlerò è famosissimo, anche troppo a mio avviso, andando poi ne parleremo e vi dirò le mie impressioni e si chiama come trattare gli altri e farseli amici di Dale Carnage o Carnage Carnage non saprei come pronunciarlo anche perché poi ho scoperto che il tizio cambiò il cognome in realtà questo non si chiamava Carnage così come tutti lo conoscono ma inizialmente si chiamava C-A-R-N Carnage poi mi sembra che ci sta una A, e alla fine c'è una Y, quindi termina con J, Y, invece lui l'ha cambiato in G, carnegie, mentre il Razzal si chiamava carnegiei con la Y, e ho letto che praticamente lui ha cambiato il cognome perché in quel periodo era più famoso quest'altro, poi non lo so. Comunque, perché questo libro è diventato famosissimo, considerando che è stato pubblicato nel 1937, anche se da qualche parte ho letto che è stato pubblicato nel 36. Notizie che vanno in contrasto, però sul, sul libro stesso sta scritto al, nella prima pagina 36, nella pagina, nella, nella pagina della prefazione 37, quindi non si sa quanto cazzo è stato scritto, ma questo non è importante. Allora, andiamo a sviscerarlo. Andiamo a sviscerarlo. Allora, il, lo scrittore è il classico tizio che tanto piace nella mitologia americana, che è quello che, che, che va ad alimentare il concetto del sogno americano, dove se tu hai una cosa e ti impegni riesci ad ottenerla tutto quanto. Infatti questo era partito, come la maggior, che, che sembra tipo la storia della maggior parte dei tizi eh, ricchi in, in americani praticamente, cioè, questo nasce povero, con diverse problematiche economiche in famiglia e poi grazie all'impegno, all'intuito, alla genialità diventa praticamente miliardario grazie praticamente a questo libro, ad altri libri e ai corsi che ha fatto quindi già quando ha le basi di un personaggio famoso Ci sta questo salto dalla povertà alla ricchezza attira già di suo l'attenzione delle persone in special modo nel mondo americano. Vabbè, questo praticamente addirittura ci stanno delle cose che a me che comunque non è che mi riportano più di tanto. eh. Per esempio, infatti, un difetto, vi vi snoccio subito il primo difetto del libro che ho letto, che secondo me c'è. O ci sono degli errori di traduzione, o ci sono proprio degli dei problemi di editing proprio del testo. Infatti per esempio in alcuni capitoli stavano dei paragrafi dove praticamente non si riesce a capire bene le storie che sta raccontando, perché sembra come se, ripeto, o sono state tradotte male o sono state assemblate male. Infatti un altro, il, il fatto stesso che non, ho, non si capisce bene l'anno in cui di pubblicazione del libro, che da una parte dicono una data, da un'altra parte dicono un'altra, è un'altra dimostrazione di questo. Allora per esempio ci stava una parte, un aneddoto, in cui lui dice che quando andava a scuola, che lui viveva tipo in una fattoria povera da una parte, o non mi ricordo dove, lui per andare a scuola doveva fare ben 5 km che se le faceva, ogni, mentre tutti gli altri ci andavano con l'autobus o con le macchine, lui che era povero doveva andarci a cavallo. Allora, qualcosa non può riportare, perché innanzitutto 5 km non mi sembra questa distanza estrema. Cioè 5 km è praticamente uno, un ragazzino, secondo me, io per farvi capire faccio un chilometro ogni 10 minuti camminando tranquillo, un ragazzino secondo me un chilometro se lo fa in 5 minuti, quindi 5 km in mezz'ora al massimo. In più ci andava a cavallo, che cazzo di distanza è? Quello secondo me è un altro errore di traduzione, perché di sicuro non potevano essere 5 km, era o 50 km o magari ti so, erano 5 miglia, ma non c'aveva senso comunque. Vabbè, comunque, questo perché? Perché io vado a mi rimangono impressi i particolari, sono uno pignolo. Per cui quando ci sta qualcosa che non mi riporta, mi rimane impresso. Comunque, andiamo al di là di questo. Perché sono arrivato a, a, a leggermi questo libro? Perché stavo semplicemente eh, sentendomi un podcast, il podcast di un ragazzo, e quello praticamente diceva che quando era più giovane, eh, che vendeva, stava in un eh, negozio di computer, non so c'è, lui si era letto questo libro che lo aveva influenzato così tanto, da arrivare anni dopo a non capire più, a porsi il problema, se il suo atteggiamento nei confronti dei clienti era spontaneo o era fortemente influenzato e, fi- e quindi alterato a causa di quello che aveva imparato da questo libro. Quindi mi aveva messo questa curiosità. Quindi lui citava il libro, che ripeto è come trattare gli altri e farsi gli amici. Ne avevo parlato con Irene e Irene mi ha fatto guarda che io questo libro ce l'ho. Ho detto, cazzo, se ce l'hai, significa che è un'altra dimostrazione che lo devo leggere. Le classiche coincidenze dell'universo, no? E vabbè, quindi me lo leggo pure di carta, mi, mi gusta pure, perché così me lo posso portare in giro senza paura che mi si romba il cobo o cose di questo tipo. Poi ne avevo parlato pure con un'altra amica mia, Milena, e poi lei mi ha detto, sì, pure io l'ho letto. tutto quanto. quando? Ho detto, allora cazzo, ho fatto. La mitologia che sta, il mito che si è formato intorno a questo libro, che è uno dei libri di, come posso dire, di sviluppo personale, come si può, non so in che categoria può essere collocato, dicono che è tra i più venduti in assoluto, è stato un best seller sin da subito, e lo conosco, Irene ce l'aveva, Essendo eh, i podcast e uno ne cita... Eh, parlo con un'amica mia, eppure quella l'ha letto, cazzo, l'hanno letto tutti, lo voglio leggere pure io, e me lo sono letto. Quindi, ripeto, lo scrittore è un tizio morto ormai da tempo, perché è nato nell'88, nel 1900. no, aspetta, nel 1888, ed è morto nel 1955, e il libro, quindi, è stato pubblicato per la prima volta, o nel 36 o nel 37. L'edizione che ho letto io è del 1981. Perché? Perché il libro fa molti esempi che si basano su storie o aneddoti che pescano eh, nella, diciamo, nel suo presente e in cose che praticamente i lettori del periodo in cui leggevano i libri erano più che a conoscenza. Ed è per questo che nel tempo, edizione dopo edizione, è stato un po' limato ed è stato praticamente eh, riaggiornato. Fino ad arrivare ad un'edizione proprio, diciamo, che ha un'e- una versione diciamo, proprio diversa, che è quella che ho letto io dell'81. Perché? Perché in questa edizione tolsero alcuni capitoli che erano, di- erano diventati totalmente, come posso dire... Eh, erano invecchiati male non aveva senso parlavano tipo di come scrivere delle lettere delle cose così e sono stati tolti quelli sono stati tolti alcuni esempi e sostituiti con altri quindi la versione che ho io è quella che ho letto io è quella dell'81 che dovrebbe essere quindi un po più piccola un po modernizzata nonostante ciò cita un sacco di esempi relativi a personaggi storici americani tipo, che ti so Lincoln determinati avvocati colonnelli famosi nella storia americana delle guerre di secessione cose di questo tipo che noi sinceramente non è che li conosciamo bene e lui li usa per spiegare determinati fatti, determinati principi poi sempre per alimentare il mito che sta dietro a questo libro e dietro a questo personaggio, addirittura si dice che Charles Manson praticamente ehm, dopo aver imparato determinate cose attraverso questo libro le ha utilizzate per manipolare le donne affinché uccidessero per suo conto. Quindi proprio, mamma mia, che cazzo, ma che ci starà scritto in questo libro? Poi proprio pure quando lo iniziamo a leggere, nella prefazione, sia scritta dalla moglie che scritta da lui, praticamente eh, ti fanno venire una voglia tremenda, una curiosità tremenda di scoprire i segreti dell'universo. Cioè, dicono proprio, guardate, una volta che avete letto questo libro, risolverete quasi tutti i vostri problemi relazionali perché vi spiegheremo, proprio vi spiegherò come parlare con le persone come farsene amiche come farle eh, eh, diventare, passare dalla vostra parte praticamente Oh, tu mamma mia, le- ti viene proprio una voglia tremenda di leggere così infatti è stato l'ho letto pure con una certa foga eh. credo di averci messo, ti so, una settimana Infatti si legge pure bene, cioè scivola, è fluida la lettura e tutto quanto. Però avete notato che ci sta tipo un retrogusto amaro in quello che sto, diciamo, nel modo con cui vi sto descrivendo questo libro. Perché? Perché a me sinceramente mi stupisce tutta questa esagerazione positiva che sta dietro a un semplice testo. Allora... Posso capire che questo uomo è diventato eh, famosissimo e ricco ai suoi tempi, ma perché? Perché questo è riuscito a capire in quel periodo una cosa con cui poter, poter praticamente arricchirsi, cioè far leva su un, una necessità delle persone, soprattutto in quel periodo, quindi è entrato nel perfetto gioco di domanda e offerta. Cioè, la gente necessitava di quello che lui semplicemente ha dato, e non era neanche niente di che. Cioè, che cosa? Dare una spiegazione semplice, una consulenza semplice e chiara, a livello proprio di manuale, senza niente eh, di filosofico, di troppo psicologico, per spiegare alle persone dell'epoca, di quel periodo americano, come comportarsi in ambito vendite o comunque in generale in un ambito relazionale per non, farsi, non rendersi antipatici e non complicarsi la vita con il prossimo. Dopo io vi farò un elenco, me so, me so segnato, mi sono segnato, mi ho preso proprio degli appunti, in cui vi citerò le cose più importanti che vengono dette in, nel libro e scoprirete che più del 60-70% sono de, per me delle ovvietà, delle banalità incredibili. Ci sono alcuni punti a cui, che, mi ha fatto, che mi hanno fatto riflettere, a cui non avevo dato mai peso, e quello sì. Quindi anche semplicemente per questo solo punto di riflessione che mi hanno dato, il libro merita di essere letto. Però non mi sembra una cosa così indispensabile e fondamentale che cambierà la mia esistenza, come invece hanno fatto credere praticamente tutti, andatevi a leggere le recensioni del libro su internet, ma anche semplicemente quello che parlava con i podcast, o oh, l'amica mia e tutto quanto, sembrava chissà che cazzo doveva essere, tipo una Bibbia, una cosa così. Poi teniamo presente che ehm, la faccenda di lui non è che è morta con lui, perché venne creata una multinazionale con il nome suo, con il nome di questo scrittore che è specializzata proprio in consulenza, formazione e business e vari training che ancora oggi ha un discreto successo e che praticamente viene adottata in molti ambiti tanto che secondo me è il motivo per cui il libro è diventato questo e poi altri libri che, vengono, che, v- che vennero creati sono diventati molto famosi perché sono stati proprio adottati e consigliati proprio nel, nell'ambito mena- ma- manageriale um, nell'ambito delle vendite si consigliano proprio ai dipendenti e questi corsi che vengono fatti che quindi vengono adattati sempre riadattati al presente e a una specifica branchia a cui fanno riferimento beh, hanno proprio come clienti proprio i, che so, i, i dipendenti pagati dalle aziende che vengono proprio mandati a, a imparare l'arte del, del vendere e del parlare con i clienti vabbè comunque adesso andiamo un po più nel concreto allora il libro è diviso in diversi capitoli Alcuni sono stati eliminati perché sono diventati, ripeto, eh, molto sono invecchiati male, diciamo, non avevano più senso. Addirittura ho letto che è stata fatta un'ulteriore versione del libro per l'era digitale. Ma intanto, loro, è, è un, dato che il libro si basa su dei concetti fondamentali e universali del comportamento umano, non serve, secondo me non serve neanche che escano edizioni nuove se non per far guadagnare i soldi agli editori eh, o ai discendenti del tizio non serve che escano edizioni nuove del, del testo perché una volta capiti i principi di base di cui parla poi uno, il lettore se li adatta nella sua testa alle sue esigenze del presente quindi non è che serve che mi facciano la versione per l'era digitale, cioè, ma ci arrivo da solo ad adattare i principi, perché i principi, secondo me, come già vi ho detto, il 60-70% sono talmente banali e ovvi, che praticamente non è che ho bisogno, almeno io, di qualcuno che me le spieghi. Il problema, semmai, entra in gioco a livello morale, cioè, se praticamente io devo adattare un trucco comportamentale per farmi rendere simpatico e gradevole a un altro, a un'altra persona. Questa è un'ottima cosa, è un'ottima cosa per il raggiungimento di un fine, ma l'alterare il mio comportamento naturale per poter raggiungere quel fine, eh, cioè è lì che uno deve, sta, dovrebbe riflettere è una buona cosa oppure no nel senso che faccio proprio un esempio semplicissimo e vi sembra così semplice che vi stupirete che viene, praticamente è un intero capitolo del libro questo ti dice praticamente che un, um, un suggerimento un, sugger- un segreto del successo è il sorridere allora dite cosa cioè mi hai fatto una premessa incredibile per un libro che doveva essere tipo e il, e il sacro graal il, la, il libro dei segreti risolti e poi praticamente mi dice che un intero capitolo è dedicato al sorriso esatto questo lo capiamo pure noi che quando camminiamo in mezzo alla strada o quando eh, parliamo con qualcuno se quel qualcuno è tranquillo e sorridente ci piace di più parlare con lui cioè c'è. Cer- lo sapevamo, però la domanda è, se voi siete dei musoni, siete dei musoni, siete dei tizi che ridete solamente in determinate occasioni quando siete veramente felici e tranquilli, sareste disposti per riuscire ad avere dei vantaggi con i clienti, con eh, i vostri amici, con quelli con cui parlate in mezzo alla strada a sorridere? per fin da cercando di... Se, che, che, che sia spontaneo, facendo, riuscendo come dei teatrandi, infatti ricordiamoci che lui, tra l'altro, prima di avere il successo con queste consulenze, faceva praticamente l'attore di teatro, o almeno ci ha provato. Quindi voi sareste in grado, cioè per voi è moralmente giusto riuscire a recitare la parte di uno tranquillo e sorridente, anche se non lo siete, per poter arri- giungere al risultato. Quindi semmai è lì, è sulla questione morale che uno potrebbe riflettere sui punti di questo libro. Diciamo, passare il camion. Mentre per il resto, vabbè, adesso vi, vi elenco le cose dette che mi sono segnato, quelle più importanti, nei vari capitoli. Allora, dice... Una regola è non criticare, e vabbè, non criticare, quando praticamente hai a che fare con l'altra persona, cercare di non soffermarsi sui difetti, su delle cose che non vanno, e non porle sotto forma di critiche alla sua persona. Poi, fate apprezzamenti, quindi fate apprezzamenti, cercate di di essere il più sinceri possibile, quindi di trovare degli aspetti nell'altra persona che veri, veri veritieri, su cui focalizzare la vostra attenzione invece che sui difetti. I pregi invece che i difetti. Evidenziate i pregi e non rimarcate i difetti. Poi un altro punto interessante è mostrati interesse per gli altri. Mostra interesse per gli altri. Eh, e qui questo forse è il punto che mi piace di più, dopo ne riparliamo. Poi c'è, vabbè, il punto sul, sul sorriso, sorridete. Poi un altro suggerimento che io praticamente non riuscirò mai a seguire, che è ricordatevi i nomi delle persone, che dicono, questo dice che praticamente niente fa più piacere ad una persona di avere l'altra che si ricorda il suo nome e che lo cita. Quindi, in qualsiasi ambito, anche l'ambito lavorativo, in un negozio, quando tu praticamente entri in un negozio dove tu già hai fatto acquisti precedentemente e il cassiere o che cazzo ne so, il venditore si ricorda, ti chiama per nome. Infatti, faccio un esempio: l'altro giorno sono andato a, um, dall'ottico e eh, mi sono comprato un altro paio di occhiali da sole perché questo mi dà un buono al compleanno di 50 euro allora praticamente ne approfitto e mi sono comprato un altro paio di occhiali da sole quello quando vendo là dentro sia quando ci sta lui sia quando ci sta la moglie mi chiama per nome mi fa oh Giuseppe che fai come va e e usa la tecnica infatti molto probabilmente pure questi avranno letto il libro comunque eh, avendo fatto un corso di vendita in cui viene, è stato citato perché quando entri nel negozio si interessano a me ovviamente il mio come posso dire il mio intuito mi fa subito capire che è una cosa voluta, fittizia costruita a tavolino fatto sta che questi quando entro la tendo mi fanno Ah ciao Giuseppe come va tutto a posto si interessano a me poi sia se questo se questo interesse è vero sia se non lo è però fa piacere fa piacere quindi fa piacere a prescindere quindi un suggerimento che dice questo è cercate se ce la fate di ricordarvi i nomi e i particolari delle delle persone dei vostri questo in ogni ambito è anche per esempio semplicemente camminando per la strada dei vostri conoscenti delle vostre amicizie anche leggere, è un aspetto che fa piacere quindi che vi posso dire Il, nella, nel contesto reale questo lo dico io eh, nel contesto reale sfruttate che ti so google calendario segnatevi gli onomastici o i compleanni dei vostri conoscenti dei vostri amici così semplicemente fare gli auguri di compleanno a qualcuno che non se l'aspetta può far piacere a quello e quindi si è ben voluti si acquista punti agli occhi dell'altro poi ascoltate gli altri e fateli parlare questo è un altro aspetto importante che soprattutto mio padre non non è in grado di imparare ossia questo poi si riallaccia ad un altro ancora che è Parlate della roba che interessa agli altri Allora, questo infatti Poi che dice fa sentire importante Allora, praticamente questo rientra sull'aspetto Diciamo sul punto in cui sul, Diciamo sul capitolo O mi sembra che erano due capitoli Sui due capitoli che sinceramente Ho ritenuto più utili Che si basano sul concetto dell'egoismo Ossia, questo praticamente ti dice Tutte le persone sono egoiste Tutte le persone, ovviamente, non è che è una cosa brutta o negativa, è proprio così. Tutte le persone, ehm, praticamente, si interessano a se stesse, pongono se stessi al centro dell'universo. E tu devi sfruttare questa cosa a tuo vantaggio. La devi sfruttare a tuo vantaggio. Allora, spero che stia registrando, perché ho dovuto bloccare... La registrazione, allora dicevo un elemento che interessa, certo che i podcast lungo la cammina, cioè da fa mentre cammino sono quasi un terno eh. E vabbè, allora, dicevo quella questione dell'egoismo è fondamentale. Non ci avevo mai riflettuto, devi considerare quello che tu vorresti ottenere dagli altri ti devi sacrificare per darlo tu, per darlo tu agli altri. E qua per esempio mi ha fatto molto riflettere anche sulle cose che eh, faccio io normalmente, come per esempio quando io scatto delle foto, faccio dei disegni, o anche per esempio gli stessi podcast che realizzano, a me piacerebbe che gli altri si interessassero a me in che senso, non è, non è che considero questa una cosa fondamentale, anzi quasi per niente però mi piacerebbe, non mi farebbe schifo se un giorno eh, trovo e a volte capita pure eh, che un giorno trovo sotto, che so, sotto una foto i commenti di uno che è arrivato a quella foto da solo oppure avere dei fan che ascoltano il mio podcast che sono arrivati da soli, che, che sono stati attirati, che se, se li sono trovati da soli, che non sono stato, do, che non sono stato io a, ad averli cercati con una procedura di spam o addirittura quelli che pagano per farsi la pubblicità e tutto quanto, ma un, un interesse sincero per i, miei, per i miei lavori. È una cosa che a me piacerebbe. Per cui, come questa cosa piace a me, quindi come piace a me parlare di me, eh, è stare al centro dell'attenzione, questa è una cosa universale che piace a tutti. Questo, questo aspetto mi piace, mi è gustato nel libro. Per cui, quando voi volete, far, volete come posso dire, farvi amici, amici gli altri, o volete farvi amico qualcuno, dovete puntare su quell'aspetto. Quando parlate con quel qualcuno non dovete parlare di voi, dovete praticamente far parlare lui di sé, perché è quello che a lui piace, dovete farvi vedere interessati alle sue cose. Poi, come conseguenza di ciò, sarà lui a interessarsi a voi in quanto, in maniera indiretta, in quanto eh, fan, di, fan di riflesso. Cioè Vi, faccio, vi spiego una cosa se io vado andassi da uno che mette le foto o da un fotografo e senza dirgli niente quindi senza stare a dirgli guarda pure io faccio le foto perché non viene a vedere le mie no approcciandomi semplicemente come un semplice osservatore fan quindi io andando da lui e parlando con lui facendogli le domande oh sei bravo nella fotografia eh, quando hai iniziato ha iniziato molto tempo fa per arrivare a questo punto oppure fare le domande o gli apprezzamenti sulle foto sarà lui dopo aver dopo che gli hai allisciato l'ego ad avere la curiosità di sapere chi è che mi sta parlando chi è che si sta interessando a me e sarà lui che per scoprire ciò arriverà a vedere le mie foto le mie cose a, sco- a cercare di capire chi sono io quindi questa è una tecnica cioè una tecnica è una, è, una, è una cosa che non ci avevo mai riflettuto più di tanto quindi per esempio se tu vuoi farti ben volere o vuoi essere uno che, eh, che piace eh, come interlocutore ad una persona ti devi sacrificare E devi cercare di giocare, ripeto, sull'allisciamento del suo ego. Quando le incontri per la strada, fatti vedere interessato a come sta, interessato alle sue cose. Quando ti accorgi che quello ha un interesse, una passione, fagli le domande su quella passione. Non parlare della roba tua, non cercare di essere tu. Quello che necessita della parlata, fai parlare gli altri. Questa cosa eh, fa sì, si instaura nella testa dell'altro l'idea che tu sei la persona, una buona persona, la persona adatta per parlare, anche se poi in realtà ha parlato solo lui però nella sua testa ricorderà la conversazione come una bella conversazione, ma che in realtà non era una conversazione, ha parlato solo lui, fa parlare solo a lui, ma nella sua testa, se uno con cui si parla è in maniera piacevole, di conseguenza, verrai catalogato e messo nell'insieme delle persone tranquille e piacevoli, con le conseguenze che puoi avere, quindi per esempio dopo il... Il tizio nel libro fa un sacco di esempi di, di persone che necessitavano di un determinato aiuto e che erano riusciti ad ottenerlo non chiedendolo in maniera esplicita, ma semplicemente iniziando le conversazioni e, con un att- e assumendo un atteggiamento comportamentale da passivo o da interessato a, co- a colui che doveva da cui dovevano trarre il beneficio, questo mi è piaciuto, questo questo aspetto del libro mi è piaciuto, quindi io vi dico che aver letto il libro ne valsa la pena già solamente per questo parametro, già solamente con questo parametro, perché a volte, perché tutti noi abbiamo dei momenti in cui necessitiamo di sfogarci di qualche nostro problema o di parlare di qualche nostra diciamo, ambizione o desiderio però se praticamente lo scopo cioè se noi poniamo lo scopo maggiore non è questo ma quello di ottenere un buon rapporto dall'altra persona non dobbiamo fare altro che fare un passo indietro ok come io ho la necessità di sfogarmi scaricare lo stress, parlare dei miei desideri, così ce l'ha pure l'altra persona e io mi sacrifico per far parlare all'altro, ottenendo il beneficio di essere poi ben voluto e tutto quanto. E vabbè, sempre perché questo qual è lo scopo del libro? Ricordiamoci il titolo del libro, perché sennò sembra che eh, il titolo del libro è come trattare gli altri e farsi amici, quindi l'obiettivo del libro è farsi amici gli altri. Capito? Eh. E ti insegna quindi trucchetti sì, Psicologici ma molto pratici come questo Andiamo avanti Allora parlate della roba che gli interessa gli altri Quindi quando per esempio scoprite Anche se non ve ne frega un cazzo Scoprite che uno Come per esempio l'amico mio Remo, che è quello che è interessato ai cani, che fa 7 miliardi di corsi, come addestrare i cani, è allenatore, addestratore di cani, e via dicendo, c'era un curriculum relativo a a questa faccenda di 16 pagine io lo faccio parlare di cani io non ho mai avuto cani non ho cani e non voglio avere cani non me ne frega un cazzo dei cani ma quando io mi faccio delle lunghe passeggiate con Remo parliamo di cani (ride) e a quello gli piace parlare con me perché lo faccio parlare di qualsiasi cosa che vuole sono diventato un buon ascoltatore anche grazie a lui poi si dice fate sentire importanti gli altri questo è un altro bell'aspetto Fate sentire importanti gli altri spesso partiamo partiamo che il sogno di chiunque è essere importante, ognuno in realtà è importante ovviamente per la propria esistenza, ma anzi, ho detto ovviamente: ma in realtà non è vero, perché molti soffrono delle, proprio di questo problema, non hanno tipo un senso di inferiorità rispetto agli altri. Ma tutti, anche quelli che hanno un qualche problema di di questo tipo, sognano di essere importanti per la propria vita e importanti per gli altri. E a volte basta pochissimo per far sentire una persona importante in un certo ambito, in una certa situazione, e via dicendo. Quindi non è che ci vuole tanto. Eh. Poi evitate le discussioni. Questa è una cosa che sinceramente... Uno direbbe, vabbè, grazie al cazzo. Qua però entrano in gioco, diciamo, teorie diverse, per esempio Irene, un sacco di volte io vorrei evitare delle delle discussioni con Irene, mentre lei ritiene che sono importantissime per potersi chiarire cose di questo tipo. Invece io sono dell'idea che se il seme della rabbia, il seme dell'insoddisfazione, tu non lo innaffi, e lo lasci, sotto forma, lo, fa, lo, lo lasci lì, sotto forma di seme, come insegnano i buddhisti e molti dei libri di Thich Nhat Han, no? è meglio. Quindi non è che io devo alimentare, mi devo portare allo scontro per eh, chissà quale guadagno, me ne frega niente. Infatti il concetto proprio di discussione è meglio che le eviti, è uno dei suggerimenti più ovvi dal mio punto di vista che posso dare il libro poi rispetto per le opinioni degli altri questo sembra un'altra banalità però alla fine se ci pensiamo noi dobbiamo sempre metterci nei panni dell'altro anche in quello che spara la cazzata che noi sappiamo che sta dicendo una cazzata perché lo sappiamo? perché noi crediamo che quello che diciamo noi sia la, la cosa più giusta in assoluto cazzo lo diciamo noi in teoria se io sapessi che una cosa che sto dicendo è sbagliata non la direi se la dico è perché io credo ciecamente a quello che sto dicendo e uno invece deve sempre tenere presente che la certezza al 100% non non ce l'hai quindi non devi mai avere la certezza al 100% che quello che dici sia la sacrosanta verità perché se lo pensi poi non ti metti in gioco e sei torto non hai la possibilità di sbrigarti a cambiare idea però lo stesso ragionamento che fai tu, ci dobbiamo ricordare che lo fanno pure gli altri. Quindi quando parliamo con gli altri e gli altri dicono una cosa con cui noi non siamo d'accordo, dobbiamo avere il rispetto del pensiero dell'altro, perché l'altro è come noi dall'altra parte dell'idea, che ha un'altra idea, e questa cosa, ossia parlare con qualcuno che... Farebbe piacere pure a noi parlare con qualcuno che non la pensa come a noi, ma non ci insulta, non ci blocca mentre parliamo, non ci rompe i coglioni, ma ascolta il nostro punto di vista senza, in maniera tranquilla. Quindi esattamente come questa cosa vale per noi, così varrebbe pure dall'altra parte. Poi, poi dice, se avete torto, ammettetelo subito. Quando praticamente, Eh, Questa è la parte più difficile. eh. Molte persone, molto probabilmente lo faccio pure io, quando ci accorgiamo che abbiamo torto, che praticamente uno cerca di o di minimizzarlo, oppure cerca di sviare l'attenzione altrove in modo tale che non... Um, eh, si, si, cioè, praticamente passi inosservato. Invece questo dà il suggerimento opposto. Quando praticamente fate una cazzata... Non solo lo dovete ammettere, ma lo dovete ammettere proprio platealmente. Cioè proprio come se... Come se... Eh, proprio vi dà un fastidio incredibile aver detto, aver fatto la cazzata. Praticamente verrete scusati in maniera compassionevole e amorosa dall'interlocutore, dall'altra persona che praticamente gli dispiacerà quasi, sarà lui a minimizzare l'errore che avete fatto quindi questi sono tutti suggerimenti psicologici eh? poi fate in modo che l'altro dica sì sin dall'inizio questa secondo me è la parte più difficile che praticamente dice che quando praticamente parlate con qualcuno a cui dovete chiedere qualcosa e alla fine si, si, sintetizzando si eh, arriverà alla, alla fatitica risposta sì, ok, oppure no, assolutamente no, bisogna iniziare a fare, ad assumere un comportamento e a fare delle domande, eh, un atteggiamento dico, assumere un atteggiamento che porti l'interlocutore a rispondere positivamente, ha delle domande anche se non c'entrano niente con la risposta finale che dovrà dare alla fine in modo che mentalmente quello si predisponga a dare una successione di risposte affermative positive in modo tale che quando alla fine arriveremo al dunque alla risposta che ci interessa a noi quello sia più portato a creare la concatenazione di sì questo sinceramente mi sembra una delle cose più assurde visto, perché qua già il libro ha iniziato a fare delle semplificazioni che mi sembravano un po' troppo esagerate, un po' troppo esagerate. Non è che le persone sono tutte rincoglionite, eh? quindi non è che, boh... Questa già, per esempio, è. Poi ci sta, fate in modo che l'altra persona si salvi la faccia. Ecco, questo è un altro aspetto che mi piace. Praticamente, quando... Voi in una discussione, in un argomento avete ragione al 100% e l'altro si accorge di avere torto però non si trova, sempre per la questione del, dell'orgoglio quello che è, non si trova nelle condizioni, cioè non riesce ad ammortizzare eh, l'impatto di avere torto voi aiutatelo cercando, e lui apprezzerà il gesto cercando di non fargli perdere la faccia, di non intaccargli più del dovuto l'onore e l'orgoglio, ossia che già è fortemente danneggiato dal fatto che ha torto. Quindi minimizzate l'importanza del suo errore, del suo avere torto in un certo argomento, aiutatelo a uscirne meno danneggiato possibile, lui inconsciamente o no apprezzerà il vostro gesto poi che dice ah incoraggiate gli altri vabbè questo pure un altro questo rientra di, tra i consigli quelli quasi ovvi incoraggiate gli altri fate i complimenti agli altri incoraggiate gli altri questo rientra tra, quasi allo stesso livello del sorridete incoraggiate agli altri che significa? che quando, infatti, dopo lui fa diversi esempi che mi sembrano quasi inventati a tavolino eh, che lui dice che praticamente quando eh, basta poco nella vita di una persona tra eh, prendere la strada che lo porterà al successo e alla soddisfazione poi non so, se il successo sempre indicato sempre con la faccenda dei soldi vabbè, o eh, la strada opposta dove uno viene demoralizzato e ristagna in quello che sta facendo perché ha paura di andare oltre e tutto qua basta un incoraggiamento per prendere una strada oppure l'altra un incoraggiamento ovviamente più sincero possibile quindi per esempio che ti so sapete qualcuno che è indeciso se fare o meno un corso di specializzazione in qualcosa è indeciso voi incoraggiatelo a fare è indeciso vuole, vuole fare una cucina vuole fare una torta ed è indeciso voi incoraggiatelo la, fa la torta non gli è uscita benissimo si sta demotivando si sta demoralizzando voi incoraggiatelo non cri- e qua rientra pure gli aspetti sopra non criticatelo trovate i lati positivi della faccenda quindi in altre parole alla fine se ci pensate Si basa sempre sul solito concetto: non fate agli altri ciò che volete che gli altri non facciano a voi, e viceversa, fate agli altri, comportatevi con gli altri come vorreste che un interlocutore, un venditore, un parente, una fidanzata, quello che vorrebbe eh, voleste che quello facesse a voi. Quindi quando voi andate a comprare una cosa in un negozio, come lo vorreste? il commesso il negoziante come lo vorreste rifletteteci e non dovete fare altro che comportarvi come vorreste che gli altri si comportassero con voi e quindi come vedete rientrerebbero in gioco tutti i punti di cui vi ho parlato finora cioè e cazzo io entro in un negozio io voglio che quelli mi sorridano perché perché mi attenuano i, i, i miei cazzo di problemi cioè già ho le mie problematiche per quale motivo dovrei andare in un negozio dove la gente ha, ovviamente ognuno ha le sue problematiche, ma se io già vedo il negoziante scazzato con il muso, mi dà fastidio. Quello, se vuole che io da cliente sia eh, a mio agio nell'ambiente, che quindi voglia rimanerci il più tempo possibile, voglia ritornarci, voglia portarci altre persone, Parlando bene del negozio, vi faccio un esempio, dovrà come minimo stare creare una, una, un'atmosfera serena quindi dovrà imparare a sorridere. Poi se sorriderà in maniera sincera oppure no, però otterrà comunque il risultato di rendermi più gradevole l'atmosfera. Quando, per esempio, parlate con che cazzo ne so, con vostro figlio, vi accorgete che praticamente alla fine è meglio puntare quando quello fa. commette degli errori, non fargli pesare troppo degli errori. Non, e quindi praticamente non basarvi sul solo sulle critiche, basatevi su l'incoraggiamento, basatevi su fate degli apprezzamenti sinceri, concentratevi sui lati eh, belli della situazione, non su quelli. tutte cose che alla fine, se ci pensate se ci pensate, alla fine questo scrittore, questo tizio, che cosa cazzo ha fatto? Ha messo per iscritto, sotto forma di manuale, delle cose che evidentemente le persone, non riflettendoci tanto, non riuscivano a... Cioè, vogliono, secondo me, ha beccato le persone che necessitavano semplicemente della certezza che un atteggiamento che già naturalmente nel loro inconscio sapevano, come sorridere, cioè pure un cane, grazie al cazzo, se tu al cane gli dai i calci, quello ti abbaglierà contro, se tu al cane gli lo accarezzi e gli dai da mangiare, quello ti apprezzerà, ti sarà fedele, non ti morderà e non ti romperà i coglioni, cioè questo è un concetto secondo me pure l'uomo di Neanderthal era riuscito a capirlo però evidentemente lui mettendolo per iscritto ha tolto il velo di incertezza a tutte quelle persone che non riuscivano che necessitavano semplicemente di qualcuno che li sottolineasse l'ovvio infatti non per niente libri di questo tipo diventano fam- in, famosi in tutto il mondo ma fondamentalmente partono sempre da quei cazzo degli Stati Uniti perché è lì dove secondo me ci sta la maggior, uno dei livelli di ignoranza eh, più elevati del, del pianeta Terra dove praticamente questa mandria di persone necessitano sempre di sti cazzo di guide che poi mitizzano a livelli quasi di guru che il manu- nel momento stesso che veramente una persona necessita di un manuale dove uno ti suggerisce di sorridere non è, mi sembra... chissà che cazzo è vabbè va, io vi saluto che cercherò di editare il, questo, questo podcast in modo da unire i due pezzi perché mentre stavo registrando ho dovuto stoppare perché mi sono incontrato delle persone in mezzo alla strada e non si capiva un cazzo sotto la luce del sole, del display, non capivo più se stavo registrando o non registrando. Vabbè va, vi saluto, alla prossima.